0: Herzlich Willkommen zu Höftgold, dem Podcast, Folge 159 im äh,
1: vierten Jahr jetzt. Ja. Habe ich mich verrechnet? Nee. Nee, nee, das stimmt. Vierte Jahr, 14.03.2023.
0: Wow. Im vierten Jahr, Dominik. Ja. Meine Güte, ich habe in einem Jahr so häufig, in vier Jahren so häufig mit dir telefoniert, also da träumen meine
1: Eltern von. Ich telefoniere sonst überhaupt nicht. Also jeder, der mich kennt, weiß eigentlich, dass ich Telefonier komplett hasse. Ja, und Dominik arbeitet seit sechs Jahren in der Hotline. Also das ist wirklich. Ich gehe auch einfach nicht ran.
0: Ganz unangenehm auch für die Kollegen. Naja, ja. naja. Man kann halt auch nicht alles haben, muss man sagen. Ne? Nee, Wenn ihr nee, mit auch. Dominik telefonieren wollt, dann macht einen Podcast mit ihm. So Ansonsten ist er ja gar nicht zu erreichen.
1: Nee, ich nicht Keine
0: ran. sozialen Medien mehr. Alles ausgeschaltet. (lacht) Naja, wer ist es eigentlich, der mir hier gegenüber sitzt und so charmant in meine Öhrchen säuselt? Er ist der Mann, der selbst in China unbekannt ist. Wikipedia hat Jungs seinen Eintrag zur Löschung geschickt, weil sie gesagt haben, nein, der ist uns zu krass. Wenn Helmut Kohl eine Birne wäre, dann ist er eine Kiwi. Nicht so süß, aber haarig. Der dritte Kessler-Zwilling... Er riet damals Karl Dahl zum hängenden Auge. Die Leser der Programmzeitung FF dabei wählten ihn zwölf Jahre in Folge zum komischsten Kind Usedoms. Der Hans-Georg Poneski der guten Laune. Harald Junke sagte in einem seiner letzten Interviews über ihn. Den kenne ich gar nicht. J- jeden Morgen stellt er sich ins Gästeklo und spricht dort zum Volk. Aber nur wenige hören so gespannt zu wie sein Nachbar vor dem klein gekippten Fenster. Er war vier Jahre lang Busfahrer in Braunschweig und hatte nie einen Fahrgast, weil er immer gesagt hat: Nee, den Spinner nehme ich nicht noch auch noch mit. Und so bummelt er alleine durch den Ort. Er ist der Mythos unter den Legenden: Ein Mann so gespannt wie Zahnseide, live und in Krabblack, der Fluviale, Dominik Bartels. In was? In, in Krabblack. Was ist das denn? So also eine Form von rotbraun. Weißt du, okay. wenn, wenn denn der Stuhl Krabblackfarben ist, dann sollte man sich zum Arzt begeben. Das ist okay. ja,
1: dann weiß ich Bescheid. So. Servus und grüezi mit Begrüßen Sie mit mir die Lederhose aus bremen teneva Auch heute sitzt er wieder in seinem von brandenburgischen Wanderarbeitern handgeknüpften und mundgeblasenen Sitzsack aus Hasenkötteln und haucht asthmatisch in das Mikro, das er bei der Chorprobe <lacht> der Westerstädte Nacht die Gallen hat mitgehen lassen. Seit er letzte Woche schlechte Witze über die albanischen Friedensrichter gemacht hat, stehen zwei er Jahre Mercedes mit getönten Scheiben und vergoldeten Felgen bei ihm gegenüber auf dem Parkplatz. Gestern hat er mit den zwielichtigen Insassen zusammen Pizza gegessen. Naja, so eine Einschüchterung muss ja nicht immer gleich unfreundlich ablaufen. Er ist ohnehin ein Mensch, der viel Wert auf Harmonie und ein gutes Miteinander legt. In der Schule hat er immer nur die Mitschüler geschlagen, deren Eltern eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen hatten. Und Brillenträger wurden immer nur in den Bauch geboxt. Da war er Gentleman und Ehrenmann. Seit einigen Jahren betreibt er einen florierenden Onlinehandel für gebrauchte Slip-Einlagen. Ist zwar ein kleiner Markt aber die Preise steigen seit Jahren kontinuierlich. Im letzten Jahr hat er... Lecker. <lacht> Im letzten Jahr wird noch besser. Im letzten Jahr hat er expandiert und bietet nun auch getragene Zahnprothesen und benutzte Stilleinlagen an. Klingt vielleicht etwas seltsam, aber jeder muss halt sehen, wo er bleibt. Schmeckt. Heute hat er sich für zwei Stunden freigenommen, damit er uns vollbrezeln kann. Machen Sie maximale Atemgeräusche für den Hockstrecksprungmeister aus dem Ammerland. Das Würstchen im Schlafrock, den Philipp Amthor der deutschen Podcast-Szene, den Mann, der die Frisur von Dieter Eils auf seinem Rücken spazieren trägt, das in Jogginghose gegossene aphrodisier für 40-jährige Melkerinnen in Gummistiefel, den Quadratschädel aus Teneva, der One and Only Sebastian Hahn. Ich bin begeistert, yeah. das war die längste Ankündigung Deutschlands, also. Nee, 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 nee. ich habe schon längere geschrieben, habe ich nachgeguckt. Okay,
0: okay Wortanzahlmäßig <lacht> vielleicht, aber nicht inhaltlich. <lacht> uh, Dominik, ich muss tatsächlich zu Albanien noch eine Sache nachliefern. Oh, ich habe tatsächlich kommt's. eine Nachricht bekommen. Äh, bekommt, oh, bekommen. Oh je. Und zwar äh, von einem Albaner. Von der Mafia. Nee, jetzt und ist, in der Nachricht hieß es, ich zitiere, hallo Sebastian, du hast recht, Albanien hat eine Grenze zum Kosovo, drei Punkte noch. Das war die einzige Rückmeldung, die ich darauf bekommen habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob das für mich schlecht ist oder für den Kosovo. Mit so einem Punkt, Punkt Punkt. Noch. Okay.
1: Viel Erfolg da unten. Ihr macht das schon. Auf jeden Fall haben, hast du die richtigen angesprochen, habe ich das Gefühl. Und, die, <lacht> Wirklich? Und, auch die richtigen, und auch die richtigen hören uns. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal umbenennen. Der, der Podcast für die. Gangs. Für Albaner. (lacht) Für die ganz harten Gangs. Die können das jetzt hören. Ist so. Ja, ich habe auch was Schönes gelesen. Tatsächlich äh, ist auch eine Kriminalgeschichte. Und äh, die fand ich aber tatsächlich äh, sehr amüsant. Und zwar ist es in Köln passiert. Und in Köln ist es gewesen, dass ein Mann ist in einen Supermarkt gegangen. Und hat dort 25 Packungen Nusspralinen in seine Plastiktüte gesteckt und ist ohne zu bezahlen einfach rausgegangen. Wenn er die mag. Ja. Und jetzt kommt's aber. Er, also er, es hat das noch nicht mal irgendeiner mitbekommen, dass er die jetzt geklaut hat, sondern der Geschäftsbetrieb lief ganz normal weiter. Er selbst hatte aber so ein bisschen Angst. Also er hat gedacht so, oh, jetzt kommen die gleich rausgerannt und hinter mir her. Und deswegen hat er sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwischen zwei geparkte Autos gehockt. Okay. Das Problem war, dass eines dieser Fahrzeuge ein Zivilwagen der Einsatztruppe Verkehr der Polizei <lacht> war. Natürlich. Und da, und da saßen halt zwei Beamte drin, in Zivil, ja, die haben den Diebstahl überhaupt nicht gemerkt im Supermarkt, haben sich immer gewundert, warum der Mann da neben ihrem Auto hockt und haben dann einfach mal so gesagt, so, ja, was sind das hier? Alles? Und dann ist ihnen doch ein bisschen das Verhalten des Mannes und auch die Masse an Pralinen für die er auch keinen Kassenbon vorlegen konnte, die kamen ihm dann doch verdächtig vor. Und dann sind sie noch mal rüber und haben Videoaufnahmen aus dem dem Geschäft sich zeigen lassen. Und das hat dann den Mann letztlich überführt. ja. Also es hat wirklich bis dahin überhaupt niemand mitbekommen, dass er die Dinger geklaut hat.
0: Jetzt ist aber die Frage, die, glaube ich, auch alle Hörer brennt, interessiert, Dominik. Ja. Wie viele Pralinen? Wie, wie viele Pralinen? Also wie viele Nusspralinen hat er denn jetzt geklaut?
1: 25 Packungen habe ich geklaut. Habe ich doch gesagt, du. Oder
0: wer? <lacht> Na, natürlich. <lacht> aber 25a, 12 Stück.
1: Ja, ne schon die großen, ne? Ach so, also, ja, dann. Also ich muss, für die aber auch gerecht, tun. für die man muss ja auch über den Monat kommen. Ja, eben. Irgendwie muss es doch. 25 Packungen, das heißt pro Tag ungefähr eine Packung. Da hat man dann auch mal den Kalorienbedarf einfach mal gedeckt. Ne? <lacht> ja, richtig. Na, so. <lacht> Muss man ja auch mal sehen, das muss man ja auch auch so sehen. Wenn du schon was zu essen klaust, dann auch sowas mit einer sehr hohen Energiedichte auf möglichst geringem Raum. Also dann ist ja klar, ne du könntest jetzt auch natürlich Äpfel klauen, aber da weißt du halt, so ein ein Apfel, der hat halt einfach auch nur 40 Kalorien und nimmt auch vom Volumen her halt sehr viel Platz in deinem, also in in deinem Plastikbeutel oder in deiner Tasche oder deinem Rucksack, den du mitnimmst, nimmt er halt sehr viel Platz weg. Und das würde sich halt nicht lohnen. Also du musst als Dieb auch so ein bisschen, ich sag mal, da musst du auch so eine kosten muss halt anstellen. So, dass du sagst, okay, ich klaue jetzt was, aber es kommt eben auch ein bisschen drauf an, was. Es geht gar nicht um Wertigkeit, sondern wenn du jetzt Essen klaust, musst du halt gucken, ja, was ist äh, wenig volumenreich. Aber sehr kalorienreich. Das ist das Entscheidende. Ja, das Das können wir nochmal, das können wir als Lifehack hier einfach mal rausgeben, Freunde.
0: Das war doch früher die, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, so, ich glaube Ende 90er Jahre, die Werbung von ähm, der Nuss-Nougat-Creme Nutella, dass sie damit Mhm. geworben haben, dass ab einer bestimmten äh, Menge Nutella pro Tag der Vitamin B und E-Haushalt und Kalzium und Eisen aufgefüllt ist. Siehste? muss auch sagen, Siehste? du musst es halt irgendwie so 200 Gramm Nutella essen, damit du irgendwie auf deinen dein Kalziumgehalt kommst. Und jetzt bin ich nicht so sicher, ob das im Gesamternährungstechnischen gesehen gut ist, sich da 200 Gramm Nutella jeden Tag hinter die Luke zu... <lacht>
1: naja, also man muss Abstriche machen. Man, ich sag, über, wie es ist,
0: ist, ne? Muss man mögen, Dominik. Muss, muss, man, man, muss man mögen. Muss man,
1: muss man auch wollen. Ja, richtig, richtig. So ein, Ding, so ein Ding muss man auch einfach mal durchziehen. Bist du
0: eigentlich jemand, ähm, weil ich es gerade diese Woche, ähm, letzte Woche im Supermarkt beobachtet hat
1: der den Nutri-Score sich anguckt?
0: Nee. Hast du eine ich Ahnung, mir, was der
1: ist? Ich gucke mir eigentlich im Grunde genommen nichts. Ich glaube, dieser Nutri-Score ist ja diese Ampel, die sie mal eingeführt haben die dann von grün bis rot geht, ja. Und wenn ich dann meine Produkte angucke und es ist alles rot, dann soll ich ein schlechtes Gewissen haben.
0: Ja, es ist, glaube ich, von A bis E. Ähm, Das ist ja bei allen Produkten drauf, nicht nur bei Fleisch. Da gibt es ja irgendwie diese Haltungsampel. Und ich habe immer gedacht, wenn das so ist wie B, dann ist das ein gesundes Lebensmittel. Oder A ist ein gesundes Lebensmittel. Und F oder E, ich weiß nicht, was das Letzte ist, ist das schlechte Lebensmittel. Aber das zählt jetzt nicht im Gesamtlebensmitteltechnischen, sondern halt nur für dieses exakt eine Produkt, damit du die vergleichen kannst. Ähm, Und ich habe nämlich im Supermarkt gesehen, wie eine Frau zu ihrer Tochter sagte, nee, nimm die anderen Chips, die haben A, das ist gesund. Und ich dachte mir, (lacht) weiß ich jetzt nicht, ob das richtig ist, wenn du A-Chips isst, ob die so viel gesünder sind als die E-Chips. Also,
1: hm, weiß ich nicht. Ich bin ja sowieso so ein Mensch im im Supermarkt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich versuche ja meine Aufenthaltszeit im Supermarkt zu minimieren. Mhm. Ja. Erstmal wegen der anderen anwesenden Einkaufenden und auch, weil ich ja im Grunde genommen immer weiß, was ich haben will. Und ich bin also nicht so ein Suchender im Supermarkt. Ich bin mehr so, ich finde die Sachen, die ich brauche und dann bin ich auch schnell wieder weg. Aber hättest du, wenn du jetzt für dich alleine wärst
0: und nicht im Hintergrund noch diese 34 Kinder rumlaufen würden und die acht Frauen, ähm, Mhm. hättest du eine sehr ausgewogene abwechslungsreiche Ernährung oder würdest du in sieben Tagen drei Gerichte essen, aber die 52 Wochen im Jahr?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, ich bin äh, tatsächlich so ein so ein Etappenesser. Also ich habe dann irgendwas, was mir jetzt gerade richtig gut schmeckt und das kann ich dann auch eine ganze Zeit immer essen. Oh ja. Weißt du, was ich meine? Bis zum es gibt kalten ja so, es Ja, es gibt ja so Leute, die halt immer so, die brauchen das also innerhalb der Woche auch sehr abwechslungsreich. Ist bei mir nicht so. Also es gibt zum Beispiel so so Grundsachen, die gehen bei mir halt wirklich immer. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn es drauf ankommen würde, die ganze Woche halt einfach Käsebrote essen. Und da wäre ich sehr glücklich mit. Ja. Würde mich nicht stören. Und ich könnte genauso auch eine ganze Woche einfach nur Nudeln mit Tomatensauce essen. Und auch das würde mich überhaupt nicht stören. Oder Bratkartoffeln oder sowas. Kein Ding. Mhm. aber ich, ich, man muss ja dazu sagen ich bin ja auch nicht so ein ähm, ich bin auch wirklich nicht so ein Gourmet ne? also es ist halt auch so es gibt ja Leute die so keine Ahnung da schon irgendwie sagen das ist aber jetzt wirklich richtig super lecker hier nochmal, da nochmal so ein Rosmarinsträußchen drauf und keine Ahnung Liebe also, <lacht> Grüße an Sascha Mühlenbeck ja ich bin da sehr äh, sehr einfach gestrickt äh, tut mir leid das so sagen zu müssen aber es ist halt wirklich so
0: ja, Hefeklöße, ne, Dominik? Einfach Hefeklöße mit
1: Ab, mit Apfelmus. Hefeklöße mit Apfelmus, damit kriegt man mich, wirklich.
0: Ja. Nee, ist nicht meins. Aber, Aber ist, ja, ist ja okay. <lacht> okay, gut, gut zu wissen. Ich äh, Kurze Frage, hattest du mitbekommen, dass der englische ehemalige Fußballspieler, muss man ja sagen, Gary Lineker, gesperrt wurde und zwar nicht fürs Fußballspielen, sondern einfach fürs
1: Kommentieren? Nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Warum? Sich, also ähm, wie, wie, kann man denn, wie kann man denn gesperrt werden für das kommentieren? Ist der Programmchef reingekommen und hat eine rote Karte gezeigt? Oder was?
0: Ich glaube, ich glaube ja. <lacht> ähm, er hat über den Online-Dienst Twitter einen ähm, Tweet abgelassen über die Berichterstattung der BBC, wo er ja auch angestellt ist und hat mhm. sich etwas über deren ähm, Ausdrucksweise ausgelassen, um nicht zu sagen, er hat gesagt, teilweise ist der Wortlaut wie Deutschland 1933. Und ähm,
1: okay, kann man mal
0: bringen. <lacht> kann man mal sagen, ist ja eine eigene Meinung. So ein, Ver-
1: so ein Vergleich kann man auch immer mal anstellen. Und daraufhin wurde gut.
0: er für drei Spiele gesperrt. Und oh, ähm, ja. sehr sympathisch übrigens, dass Jürgen Klopp gesagt hat. Nö, dann komme ich zu meiner Sendung, die in der BBC mit mir ist, auch nicht mehr. Aber ich äh, würde in jedem anderen TV-Format gerne auftreten, solange es nicht von der BBC ist. Also hat er sich äh, mal mit Gary Lineker ein bisschen solidarisiert. Und ich habe mir dann auch äh, aufgrund eines anderen Tweets mal die Karriere von Gary Lineker angeguckt. Und ähm, die hat ja stattgefunden, bevor ich klar denken konnte. Also als er aufgehört hat, war ich drei. Äh, mhm da weiß ich viel Information, aber mal kurz eine kleine Statistik, 466 absolvierte Spiele, 244 Tore, ist für damalige Verhältnisse ein sehr guter Schnitt, aber das Krasse ist, keine gelbe und keine rote Karte. Hm. Wenn man überlegt, Dominik, dass du in deinem ersten Spiel zwei rote Karten <lacht> bekommen hast,
1: ist das schon viel. Ja. Nee, ich muss, ich muss ehrlich zugeben hier, ich kann das ja auch mal ruhig aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war immer ein Kandidat tatsächlich für Karten. Und ich habe auch haufenweise, äh, Karriere kann man das ja nicht hier nennen, aber ich sage mal so meine fußballische Laufbahn, äh, ich habe ich auch haufenweise Karten gesammelt. Tatsächlich. Selbst in Freundschaftsspielen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, aber ich meine, überlegt mal
0: 466 Spiele... Keine gelbe, ja, keine mich, rote. Für jemanden, der, äh, gut, der ist Stürmer,
1: ja. ist jetzt nicht die große Position also aber... Ich war jetzt auch nur, ich war ja auch offensiver Mittelfeldspieler, ne? aber trotzdem, also undenkbar. Ja, man, man zupft doch mal im also, Trikot,
0: man spielt mal bei der Hand, äh, man ja irgendwie so mal das, aus Versehen ne? den Schiedsrichter
1: um. <lacht> ja. oder, oder macht auch mal eine Bemerkung zum Schiedsrichter hin. Ja, oder elf Auch das, ja. Das ist schon mal so, ne? Oder schreit den gegnerischen Trainer an oder was weiß ich. Oder, <lacht> oder ruppt den um. Oder schießt auch mal in die Menge der Rentner rein, die gerade wieder irgendwie Quatsch geredet haben. Finde ich aber auch, auch so.
0: Das habe ich als Kind auch gemacht, fand ich
1: eigentlich eine gute Idee. Das habe ich tatsächlich ein äh, paar Mal gemacht. <lacht> <lacht> aber schon immer kam, war immer Stimmung danach.
0: Du wirst lachen, wir waren hier vor kurzem bei so einem Kreisligaspiel und ähm, da war es so, es stand 1-0 und es war die, lass mich lügen, 88. Minute und die führende Mannschaft bekam den Ball, spielte ihn zum äußeren Rand, der Abwehrspieler nahm Anlauf und bolzte den Ball aber auch mit 180 km/h weg vom Feld und, und dann, dann hatten die noch einen zweiten Ball ja und dann war die verteidigende Mannschaft wieder im Ballbesitz und der bolzte den Ball ja dahinter und dann lagen die beiden Bälle da irgendwie 100 Meter vom Feld entfernt und alle waren so, ja, äh, machen wir ihn jetzt, wir haben ja gar keinen Ball mehr und, und, äh, und die ganze Mannschaft regte Schiri, Zeit, Zeit, hier Schiri, <lacht> Zeit, Zeit läuft hast also auch mal ganz schön auf Zeit gespielt, schöne Ball aus, ja. dem, aus dem Sportfeld geschossen
1: das haben wir aber tatsächlich in der Jugend auch gemacht, wenn wir so gegen gegen so die, äh, die Großstadtclubs gespielt haben oder so, da haben wir auch einfach die Bälle immer aufs Kaufhallendach geschossen. <lacht> und da da, kommt da keiner, konnte keiner hoch, aber dann waren sie alle. <lacht> so, ja. so. Wir führen ja wir führen 1-0, uns ist das egal. <lacht> Holt doch
0: den Ball, Hol doch den Ball.
1: <lacht> Holt doch den Ball, kletter doch hoch.
0: <lacht> <lacht> ah, Dominik, wir haben ähm, eine Mail bekommen, wir haben darauf zu aufgerufen, schickt uns Fragen und das machen die Leute auch tatsächlich. Und ja, ich nicht, möchte super. gerne die erste Frage vorlesen, weil ich sie. Höchst interessant finde, auch aus psychologischer Sicht. Sie kommt von Marlon und Dominik. Ganz intuitiv. Ihr betretet einen Toilettenraum mit drei Kabinen. Eine an der Tür, eine mittlere und eine am Ende des Raumes. Welche nutzt ihr und warum?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, Marlon, muss ich auch sagen. So, ne? Und es zählt äh, jetzt hier nicht jetzt die, die
0: sauberste in... oder sowas, sondern wirklich, welche nee, Tür nee, macht man nee, zuerst äh, auf?
1: Genau. Es ist ja so, dass tatsächlich der Herr Hahn ja tatsächlich Psychologe ist. Und jetzt wahrscheinlich irgendwie aus diesem Gedankenexperiment irgendwelche Schlüsse zieht. Aber ich werde sie trotzdem sehr ehrlich beantworten. Und zwar ist es bei mir so, Marlon, dass ich versuche, äh, genau das Gegenteil von dem zu machen, was alle anderen machen. Und ich glaube jetzt, es ist aber wirklich nur mein Glaube. Mein Glaube ist, dass die meisten sich entweder für die mittlere oder die Tür am Ende des Raumes entscheiden würden. Warum weiß ich gar nicht, aber ich glaube das einfach und deswegen würde ich die nehmen direkt an der Tür. Siehst du?
0: und das unterscheidet uns ein bisschen, denn ich habe halt auch drüber nachgedacht und ich weiß ja. auch, wie ich intuitiv handle. Ich gehe nämlich rein und denke mir, alle gehen in die letzte. Und ein paar ja. denken sich, wenn alle in die letzte gehen, dann gehe ich in die erste, weil da geht keiner rein. Und <lacht> den Gedanken habe ich auch, deswegen gehe ich in die mittlere. Ah, okay. Weil da geht dann wirklich keiner mehr hin. Und ich ja, glaube auch, auch, du hast in, der, in einem Toilettenraum absteigend nach Dreckigkeit, kannst du das auch von hinten die Schlimmste, weißt du, da, da hat der Letzte auch nicht gespült, da kannst du von ausgehen. In der ersten, da hat der Letzte wenigstens nur so gepinkelt und nicht gespült. Und in der Mitte, da ist auch die Schutzfolie auf der Brille. So, da das
1: Klo ist noch nicht mal ausgepackt. Ja, die mittlere ist aber wirklich auch die unangenehmste, weil du ja von beiden Seiten irgendwie, ne?
0: Ja, Dominik, da wo ich aufs Klo gehe, sind aber auch Stellwände zwischen den
1: Toiletten. Ach so. Das hat er nicht geschrieben, der Maler. <lacht> ja, okay. Sehr schön. So, ja, äh, ja interessant tatsächlich. Also, was, was schließt du jetzt daraus? Also psychologisch gesehen? Gar nichts. Du, eigentlich
0: ist mir das egal, weil ich kenne mich. Egal, was ich, also wenn ich da hocken müsste, ich mache immer den Skispringer. Und <lacht> da, da, da muss ja nicht mal eine Toilettenbrille sein, weil ich berühre sie eh
1: nicht.
0: <lacht> ich mache mal den Skispringer
1: Es gibt ja nur zwei
0: Möglichkeiten, sich irgendwie vor Infektionskrankheiten auf öffentlichen Toiletten zu schützen. Den Skispringer oder ein sehr hoher Verbrauch von Toilettenpapier, indem man den Toilettensitz im Prinzip komplett einhüllt in dreilagiges oder so, damit man bloß nichts berührt, was eklig sein könnte.
1: Oder du hast immer so eine Sakrutan mit dabei. So ein Sakrotan-Spray Ja, da so ha- wirklich. In, in, Im Handtaschenformat. Einfach immer dabei haben.
0: Du kennst doch diese <lacht> Raststätten-Toiletten aus Vollmetall. Weißt du, die so... so. Oh ja. Oh. Ich glaube, da, 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 da kannst du mit deinem kommen. Da kannst du mit deinem Sakrotan kommen. Da gucken dich die Wirne und sagen, sprüh doch, du Arschloch. So. Komm, komm.
1: Ach, er wieder. Guck mal, er wieder hier. Er wieder so einer. Mit Spray, super. ja Lecker, komm, sprühe doch mal. Zieh uns rein, das Zeug. So, wir kommen mal zur nächsten Frage äh, von Stefanie. Die hat uns aber tatsächlich ein paar Fragen geschickt, äh, auch sehr schöne. Und zwar ist die erste, auf welches Schulfach hättet ihr im Nachhinein verzichten können? Also was hat euch im Leben überhaupt nicht weitergebracht?
0: Kann ich so sagen, Dominik. Chemie.
1: Ah, das ist ja äh, ärgerlich für dich.
0: <lacht> und weißt du, dieses. Ich hatte so Chemieunterricht, wo man so. Also, wo du nicht coole Sachen machst, wo du irgendwas anzündest oder mit Gas rumexperimentierst. Nee, ich hatte die ganze Zeit so Chemieunterricht, wo du rechnest. Irgendwelche Zusammensetzungen aus Stoffen und sowas, wo du da am Rumaddieren bist wie so ein Weltmeister. Finde ich absolut langweilig. Habe mich auch in meinem Leben. Hab ich nie wieder gebraucht.
1: Weil du immer schön Mol mit, mit ausrechnen musstest. Ne? Oh ja, so ich so, weiß ja nicht mal, was so das so ist. So. Warum soll ich es ausrechnen? Ja, so und so viel Mol. <lacht> nee. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Tatsächlich, da hatte ich aber wirklich Glück, weil wir äh, tatsächlich in, in, in der DDR äh, zumindest also einen Lehrer hatten, der das wirklich sehr gut gemacht hat. Also der hat sehr praxisnah unterrichtet. Wir haben sehr viel experimentiert, konnten sehr viel äh, Zeug ausprobieren. Hat äh, Spaß gemacht. Also es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen da, tatsächlich auch daran, wie dieses Fach vermittelt wird. Ja. Äh, bin ich mir immer, relativ sicher. Immer. Aber ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass das für dich äh, ja, einfach scheiße war, wenn man das nur so theoretisch macht. Das hatte ich ja dann irgendwann mal, als ich dann äh, Abitur gemacht habe und habe dann äh, aus irgendwelchen wahnwitzigen Erwägungen Physik als Leistungsfach genommen <lacht> Das ist bis heute, bis heute, bis heute, bis heute eine völlig unverständliche Entscheidung, ehrlich gesagt, in meinem Leben.
0: Physikleistungskurs. Und, ne? Du kommst in den, da, in den Kurs rein und merkst so: <lacht> Ich bin der Einzige ohne Brille und
1: möglicherweise ja, genau. bin ich schon Aber mal einer, einer so, Frau näher es, gekommen. Es war, es war wirklich original so war es. Genau wie du es beschreibst, genau so war es. Und dann haben die wirklich da gesessen. Und die haben da gar kein Experiment und nichts gemacht, sondern wirklich nur, wie du gesagt hast, an der Tafel Formeln durchge- durchdekliniert. Ja. Die ganze Zeit nur Formeln. Ja, Formel. hergeleitet. Und er, Schön. Hat, er hat einfach zwei Stunden diese Tafel vollgeschrieben mit irgendwelchen Formelableitungen und dann hat <lacht> sich irgendein so Brillenheini gemeldet nach anderthalb Stunden hat gesagt, entschuldigen Sie, aber Sie haben in der dritten Zeile die Indices vertauscht. <lacht> und ich dachte, was ist er denn für ein Typ? Was ist mit ihm denn los?
0: Ist so. Ich,
1: ist ich, bin einfach mal, ich bin ich bin zwischendurch einfach nur kurz aufgewacht, weißt du, um die Bemerkung mitzubekommen. Was ist da für ein Fach? Das ging gar nicht. Ja, also. Aber das, das ist auch
0: so wirklich, ich war ja im Mathe-Leistungskurs auch nicht die brillanteste Idee meines Lebens. Und ich kam da am ersten Morgen rein dachte sofort so, das riecht hier irgendwie nach abgestandener Masturbation. <lacht> Drei Viertel der Klasse hatten überall so weiße, so weiße so Toilettenpapier-Tupfer im Gesicht, als wären die in so einen Schrotkampf geland, äh, geraten. Ich kann da wirklich rein, so drei Normalos und halt die ganze Reihe an Typen, die ihr T-Shirt ab, ab Nippel in die Hose stecken. Weißt du, mit so einer engen Jeans hochgezogen, wo du denkst, du, oh, die Arme hätten auch noch mit reingepasst. <lacht> Solche Leute. Und, hab ich auch gedacht, jetzt noch drei Jahre, ne? Und der Rest von heute.
1: Mann. Das, ist ja, das Schlimme ist ja, Sebastian, wirklich, dass wir ja drüber lachen weil so, man, man denkt so, ja, ja, komm, jetzt reiten mal die Klischees runter, aber es stimmte wirklich so, ja. es, war, es war wirklich original so, so wie du das beschreibst, genau so war dieser Physical Lessons-Kurs. du kommst halt da rein und denkst so, Alter, sag mal, das ist ja so eine ganz schlechte amerikanische College-Komödie, diese ganzen Nerds ja. auf einen Haufen und so und wir hatten wirklich original auch nicht ein einziges nicht ein einziges Mädchen da drinne. Es waren einfach nur irgendwelche komischen, nerdigen Kerle, die da rumgesessen haben in physik Ich dachte so, Alter, Dominik, Dominik, warum, warum, was hast, was hast du dir dabei wieder gedacht?
0: Ich kann sagen, Dominik, in der 11. hatten wir ein Mädchen, das hatte mehr Bartwuchs als ich. Und in der 12. <lacht> kam ein zweites dazu, die da reingelost wurde, weil andere Möglichkeiten nicht mehr offen standen, also Leistungskurs technisch. Also ja, ja, ja. Und ähm, die war auch total normal und hat mich nach dem ersten Tag gefragt, was machen wir hier? Und ich dachte auch, <lacht> du, ich bin hier schon ein Jahr und ich weiß die Antwort immer noch nicht. <lacht>
1: war schon schön. Sehr nicht? schön. So, nächste Frage. So, nee, ich hab's noch gar nicht, be- ich hab's noch gar nicht Ach so, beantwortet. Ach Entschuldigung. <lacht> ja, Schön, dass sich das interessiert, Ich dachte, ich weißt dachte du? das wäre Physik gewesen. Ist, nee, ist schon gut, wenn du so egozentrisch daherkommst in dem Podcast hier. Mach, mach dir nur mach. alleine, wenn, ich, wenn du nur das erzählen willst, was du ah, nee, erlebt hast. Die, haben, die Leute schon schon, gesagt,
0: haben die Leute doch schon gesagt, dass wenn du einen Podcast alleine machst, die Leute dann irgendwie 50% mal mindestens fehlt. Ja, ja. Ich, ich erinnere
1: mich dunkel an diese Bemerkung. <lacht> <lacht> Mit einem Lächeln aber auch. So, Ja ja. Ähm, also... Es ist bei mir so, ganz eindeutig, auf welches Schulfach ich im Nachhinein versichert hätte, wäre französisch gewesen tatsächlich. Oh, hätte ich auch sagen können, ja. Also ich weiß, dass es bei dir ja ähnlich (lacht) abgelaufen ist wie bei mir, dass wir also quasi immer kurz vor den Klausuren hingegangen sind und mal auf Deutsch gefragt haben, so, äh, wäre es möglich, dass sie uns kurz erzählen könnten, um was es überhaupt geht in der Klausur? So, und dann ja, was wir die letzten drei Monate gemacht haben. Ja, 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 ich weiß, ist mir schon klar, aber... Was war das denn? <lacht> so, so.
0: Okay, konnte das nix. ist bei mir ich auch
1: hab... in Französisch genauso. Ich kann auch kein Wort. Ich habe wirklich, hab wirklich nur Anwesenheitspunkte bekommen. Ja. Und auch die auch nur, weil ich einfach da saß und nicht gestört habe. Ja, das, war das, der Deal. das
0: ist bei mir noch weggefallen mit dem Stören, weil das mhm. war schon aktiv, aber ah, das war auch eine ganz schlechte. Also, der Teufel hat sie selig, wo auch immer sie jetzt da unten rumbrennt, aber <lacht> ganz schlimme Persönlichkeit. <lacht> Naja, nächste Frage von Stefanie. Ja. Nennt einen Einrichtungsgegenstand, der bei euch nicht in die Wohnung kommen darf?
1: Ja, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und bin dann zu dem Sch- Schluss gekommen, dass das für mich auf jeden Fall so eine Kücheneckbank wäre. Also und das, das find hasse ich, ich ohne Ende. Find ich, eine finde ich, das Küchen- wäre nicht so schlimm. Doch, eine Kücheneckbank ist für mich immer so, das ist so die, das weiß ich nicht, das ist wirklich in Möbel gegossene Spießigkeit. Echt. Ganz überhaupt nicht Aber ab, sowas. Das sieht, in das sieht aus, ey. ey. Nee, natürlich. Und dann noch so eine alte Hängelampe, die den Tisch beleuchtet und so. Ganz übel. In Gelb. Ja, kann ich nie ab. Kann ich nie ab. Geht mir wirklich. Sieht aus wie so, ein, wie so eine Landgasthofkneipe, weißt du, wo du <lacht> denkst so, oh nee. Also, nee, nee. Ist nicht meins.
0: Weißt also, du, ich kann dir sagen, ich gucke jeden Tag hier aus unserem Wohnzimmerfenster und kann in eine andere Wohnung gucken und weiß es genau, was ich niemals haben will. Und das ist so ein komisches Ritterschwert an der Wand so ein, <lacht> so ein Ritterschwert auf so einem komischen Holzbrettchen genagelt weißt du wo so der Griff auf dem Holzbrettchen ist und das dick an der Wand gehängt Nee, <lacht> nee brauche ich auch nicht muss ich nicht haben
1: so ja ein komischer Einrichtungsgegenstand
0: ja das so dekoartig halt ne aber für mich ist das ja auch mit Einrichtung oder Selbstverteidigung je nachdem wo man es hinhängt
1: bei mir wäre auch Platz 2 gewesen tatsächlich so eine Lavalampe. <lacht> so, wo ich denke, oh, Alter, sag mal, wer, wer packt sich sowas in die Wohnung? Eine Lavalampe. Ja, in den 90ern war das wie, mega in. Es sieht aus wie so, wie so ein Gegenstand aus einem Porno aus den 70ern oder so, ja. So.
0: Eine Lavalampe, und wenn du dich hinsetzt, sagst sofort, Alter, pass auf, da sitzt der Furby. Da musst du ganz ja, genau ja, aufpassen. So. Ja. ja, absolut. Ja. Was auch, ähm, was ich auch nicht schön finde, ist in der Küche. Ähm, ja. Dieses klassische, ohne dich ist alles doof, scharf oh, okay, Muss ich auch nie haben.
1: Nee. Und was ich in der Wohnstube zum Beispiel auch ganz schlimm finde, sind ja so äh, Designermöbel, weißt du? Die, einfach so, die Ja, genau, die einfach schick aussehen, aber wirklich ja. null Nutzwert. Ja. Null Nutzwert haben, weißt du? Wo du dich draufsetzt und denkst so, irgendwie sitze ich hier komisch. Also irgendwie das drückt in der Bandscheibe und um die Knie und irgendwie, also, weiß nicht, also gemütlich ist was anderes oder so, aber es ist ja Designer. Ist halt, no. <lacht> Wo du dich
0: drauf draufsetzt Dominik, und der Gastgeber sagt sofort, du sitzt falsch rum. <lacht> ja, so. Aber Ich lehne mich die- doch gegen die Lehne. Nee, nee, die ist für den Brustkorb, die Lehne. Ja. Dann hängst du da wie auf so einer so eine Rennmaschine, weißt
1: du? Also wie so ein Gebärendenstuhl.
0: <lacht> ja, ja, du ja, musst in die schön. Kette deinen einen Fuß einhängen, dann rollen wir sie hinten hoch <lacht> und dann ist das mega bequem. Und es entlastet total den Steiß.
1: Ja, schön. <lacht> So, äh, wichtigste Frage zum Ende, also zum Ende von äh, Stefanis Fragen. Gibt es einen Prominenten oder eine Prominente, die ihr vermisst? Egal, ob jetzt tot oder ob sie sich nur zurückgezogen hat. Äh,
0: Ja, äh, was heißt vermisst? Aber ich fand die Person immer gut. Ich mochte Rudi Carell.
1: Ja, aber der war ja nur wirklich auch schon... Der war
0: Asbach, keine Frage, aber äh, ich fand Sachen, die er gemacht hat, witzig einfach. Und ähm, ich habe Rudi Carell und Stefan Raab aufgeschrieben, äh, einfach weil beide Sachen gemacht haben. Ach
1: so, weil er sich, weil weil Stefan Raab sich zurückgezogen hat. Genau, ich
0: ich vermute, er lebt noch. Äh, Anderes hätte man gehört. ähm, Weil die einfach Sachen im Fernsehen gemacht haben, die halt kein anderer macht. So Leute wie Joko und Klaas, die versuchen dann noch so ein bisschen reinzuspielen mit neuen Showideen, Showideen, aber sonst ist es immer der gleiche Moloch irgendwie. Und so Rudi Karelle und Stefan Raab haben es geschafft, irgendwie mal neue Fernsehsachen zu machen, die auch unterhaltsam waren.
1: Ich
0: hm. werde die ersten Schlag den Raab folgen, habe ich glaube ich alle geguckt und habe da auch bis 2 Uhr nachts vorm Fernseher gegangen und fand es einfach unterhaltsam. Okay. Jetzt du. Jetzt kommt, oh, jetzt kommt hier wieder mit Irgendjemand, der schon, Marlene Dietrich oder sowas, die
1: schon vor tausend Jahren gestorben ist. Hör mal, also. Nur weil du jetzt noch so ein junger Hyper bist und eine Schmitte kriegt das von der Welt bis jetzt, <lacht> ja. Nicht mal Gary Lineker kennt, also jetzt aber gut hier. Äh, ne, Prominente, der sich, äh, der ja äh, tot ist, aber tatsächlich für mich äh, Kurt Cobain. Hm, okay. Ja. Fand ich einfach äh, schade, dass er schon äh, so früh, er ist ja nur 27, ne, also schon sehr früh gestorben ist. Weil ich glaube, da wäre noch äh, viel, viel Gutes und äh, Wertvolles für die, für die Musikwelt herausgekommen. Also, ja. Das fand ich, äh, da, fand ich damals äh, sehr, sehr schade.
0: Wer ihn nicht ja. kennt, äh, Kurt Cobain ist der Achim Menzel, USA, der USA, also
1: Ja, der Frank Schöbel aus Tennessee. <lacht> ja. Achim
0: Menzel, auch ganz komische Person gewesen.
1: Achim Menzel, ganz unangenehmer Mensch. Ey. <lacht> Was soll ich sagen? Mit seinem alten Pornobalken im Gesicht und so. Achim Menzel, Menzel sieht immer aus wie, weißt du, wie der, wie der Platzwort vom, vom Campingplatz Südertor Nord. Weißt du, so. Ja, wirklich. So. Er sieht immer aus weißt du, wie, wie so ein ganz unangenehmer Platzwort vom Camping. <lacht> so, der einfach auch mal so nachts um drei einfach so das Zelt aufmacht, den oder so zzt, mit der Lampe reinleuchtet wollen oh, mal gucken, ob alles okay ist, ne? Und dann, dann, so, so, einer dann, 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 dann so brüderlich auf dem
0: Oberschenkel klatscht. Klatt, klatt. <lacht> ja, genau, so, ne?
1: Ja, weitermachen. <lacht> Gute Nacht, bis morgen so, früh. Äh, genau, so einer ist Achim Menzel, auf jeden Fall. Ja. War, der ist ja schon tot. Ja, war
0: äh, So, äh, Janine hat uns doch geschrieben. Ja. Auch eine ganz interessante Frage.
1: <lacht> ja, ist ja auch sehr, sehr, sehr <lacht> ganz, Also, hey, muss man auch mal bringen, so eine Frage. Ja. Auf welches Körperteil könntet ihr gut verzichten? <lacht> also, das ist wirklich schon Janine, muss ich sagen. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich dachte so, auf was kann ich gut verzichten? Und äh, da habe ich mir so überlegt, okay, wenn ich, wenn jetzt einer zu mir sagen würde, ich hätte jetzt, ich müsste, weißt du? Also mhm. es wäre es wär jetzt Pflicht, dann würde ich sagen, äh, auf den kleinen C.
0: Oh, wir sind nicht so weit auseinander, Dominik, weil ich habe den Zeige-C. Ja, siehst du? Gut. Weil also beim kleinen C, so, der hat ja wenigstens noch einen Sinn. Ja, naja. Ja, das ja, das äh, sichere Ertasten von Möbelstücken in absoluter Dunkelheit zum Beispiel <lacht> <lacht> funktioniert ausschließlich <lacht> über den kleinen
1: C. <lacht> Aber so würdest du dann, so dann einfach elegant vorbeischrubben. Ja, <lacht> aber, da aber ganz
0: ehrlich, bist du nie nachts durchs Haus weil und hast gedacht, wo steht die Kommode? Und hast dann durch einen guten, gezielten Tritt festgestellt, aha, hier ist sie.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Echt nicht? Ich mache das regelmäßig.
1: Nee, du musst auch mal die Augen rufen. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie das
0: bei dir nachts ist, aber hier ist nachts dunkel. Ich wohne auf dem Land, hier ist nachts keine Lampe mehr an. Nee, ich mache immer... Flutlicht, wenn ich aufstehe. Nee, weißt steht ja, da läuft einer noch mit so einem Löschteil rum und dann werden hier die Gaslampen gelöscht und dann.
1: <lacht> ja, also Janine, du siehst, wir haben uns da wirklich Gedanken drüber gemacht, aber wir jetzt kommt dafür verzichten könnten. Uh, ist ja auch nicht so einfach, ne? Ich habe erst gedacht, oh, aber da dachte ich so, nee. So wie Niki Lauda willst du auch nicht aussehen? <lacht> nee. Also, Auf, wo, hey, nicht so wo willst sein.
0: du dann die Brille festmachen? Das ist ja auch unangenehm. Ja, das stimmt. Musst du immer so eine, also, wie so
1: eine Schwimmbrille tragen. <lacht> <lacht> Ja, und selbst die rutscht dann. <lacht> ja, stimmt. So, wenn die Ohren einfach fehlen, ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, dafür bist du deutlich geschickter mit dem Wattestäbchen, wahrscheinlich mit so einem Q-Tipp. Einfach aus der Übung heraus.
1: So, letzte Frage? Ja. Äh, muss ich die noch vorlesen? Ja, ne? nicht du. Ich kann die auch. Ich vorlesen, genau. Nee, Janine hat gefragt, als allerletzte Frage, was schätzt ihr aneinander? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja. Weil, <lacht> ja, so gut, weißt du, erstmal, ja, und dann haben wir so eine kleine Pause erstmal. Ja, erstmal eine Minute Pause im Podcast. Puh, ja. das ist jetzt aber auch wirklich, puh, das ist jetzt aber auch mal eine schwierige Frage. Also, habt lange drüber nachgedacht, aber hui, 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 hui,
0: Man hört im Hintergrund, wie die Tür geschlossen wird. Stift fällt. Ich kann sagen, Dominik ist sehr ehrlich. Und loyal. Und ich glaube, ich könnte ihn nachts um drei anrufen und sagen, Dominik, ich habe ein Problem. Ich stehe hier mitten in Lüneburg und komme nicht nach Hause. Und Dominik wird sagen, mach dir keine Sorgen. Hier ist die Nummer von Jörg Späthler. Ruf ihn ruhig an. Ja, in
1: Lüneburg würde ich das tatsächlich auch so machen. Ja, aber ich glaube,
0: es ist klar, was ich sagen wollte.
1: Ja, äh, bin ich fast ähnlich, äh, ich hätte ja auch gesagt, äh, wenn ich jetzt ein, mich auf Eigenschaft beschränken müsste, dann hätte ich jetzt gesagt, einfach äh, Loyalität, das ist äh, ja. tatsächlich, was ich... Äh, Und ich an, bin halt auch unfassbar schön, also... Was an, an Handsch- ja, aber das hat sich, glaube ich, nicht gemeint. Achso. Ähm, ne? Wenn ich jetzt gesagt hätte, so, was findet ihr, ne? das, dann hätte ich das natürlich Schönheit gesagt, als erste Stelle natürlich. Ja, ja. Ne? ja? Wie bei, wie bei Gerrit hätte ich auch gesagt, Haare, na klar. Ja. man ja. also, weißt du, aber... Die, ah ja. die sieben Fusseln,
0: die da langsam noch auf dem Kopf waren. Aber <lacht>
1: Schönen Gruß an dieser Stelle übrigens.
0: Ja, der ist ja. jetzt auch älter geworden, habe ich gesehen. Ich weiß auch nicht, wie alt.
1: Ja, aber auf jeden Fall, äh, er sollte ja oder wollte ja eigentlich mit mir starten äh, nächste Woche beim Halbmarathon in Hannover. Und ich habe ihn jetzt gefragt, wann wir uns denn treffen wollen. Und dann hat er gesagt, nee, also er, er guckt maximal zu. <lacht>
0: Peinlich, Gerrit, peinlich. (lacht) Läuft
1: nicht mehr, wa? Na, läuft nicht mehr, im im besten des Wortes, ne? Also, da passt was nicht, mein Lieber.
0: so, ist so, ist so. So, apropos läuft, Dominik, es läuft ja seit geraumer Zeit, um nicht zu sagen, seit eigentlich 100 Folgen, eine Kategorie. Und eigentlich hattest du auch die große Ehre, das 100. (lacht) Land vorzustellen, wenn... Ja, wenn nicht vor zwei Wochen jemand von uns beiden, der nicht ich ist, möglicherweise ein Land das zweite Mal vorgestellt hat. Und es ist ihm währenddessen nicht mal aufgefallen. Ich, ich wollte die Ehre des hundertsten Landes
1: dir geben. Ja, das ist Freundschaft. Verstehst du? Dass ich, ich nehme mich einfach zurück. Ich nehme meine Ansprüche zurückgestellt, ja. damit du glänzen kannst. Aber ich meine, so du hast ich. so
0: ein schönes Land. Das hättest du als hundertes Land so vorstellen können. Jetzt wissen wir ja nicht, was nächste Woche ist. Ja. Aber lass uns doch erstmal mal rausfinden, was in der Kategorie Erdkunde für Dummies als 99. Land gezogen wurde. Ich bin sehr gespannt. Dominik beschreibt jetzt ein ihm äh, zufällig zugeordnetes Land, <lacht> das er vor zwei Wochen zugeordnet bekommen hat, wofür er zwei Wochen Zeit hatte zu schreiben. Aber ich erhöhe jetzt nicht den Druck auf die Qualität.
1: <lacht> die Frage ist eher nicht die Qualität, sondern die Frage: Kann ich mich noch erinnern, was vor zwei Wochen das Land war, das ich zugelost bekommen habe? Ja, ich bin. Aber auch ich glaube, aber, ich, aber ich glaube, ich habe nochmal hab noch nachgehört. Ich glaube, es ist richtig. Nepal, Freunde des gepflegten Damenbarts, ist ein kleines Land in Südasien, dessen Nachbarn China und Indien sich wie zwei riesige Arschbacken an das Himalaya-Gebirge schmiegen. Die rund 30 Millionen EinwohnerInnen und Einwohner gehören etwa 100 verschiedenen Volksgruppen an und beten den lieben langen Tag zu schätzungsweise 2876 unterschiedlichen Gottheiten. Gebracht hat das bislang wenig, denn der kleine Gebirgsstaat gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. Liegt vielleicht aber auch an den eher ungünstigen geografischen Bedingungen. Sieben der zehn höchsten Berge der Erde findet man in Nepal. Ja, aber was heißt schon finden? Die sind ja kaum zu übersehen. Etwa die Hälfte aller Nepalesen lebt im Terai, den nepalesischen Teil der Ganges-Tiefebene. Hier kann man nämlich ganz entspannt, ohne Sauerstoffmangel und Trekkingsschuhe seiner Arbeit nachgehen. Das Problem ist jedoch, dass diese Ebene nur 14% des Staatsgebietes ausmachen. Was bedeutet, dass sich die andere Hälfte unserer nepalesischen Freunde in irgendwelchen Hochgebirgsregionen an die Felsen klammert und Schokoriegel an vorbeikommende Bergsteiger vertickt. Die Bergsteiger und die, die einen auf Bergsteiger machen, sind einer der größten Devisenbringer für den Binnenstaat am Fuße des Mount Everest. Nicht, weil sie Unmengen von Schokoriegeln kaufen, sondern wegen der horrenden Kosten, die mit dem Aufstieg auf so einen 8000er Berg verbunden sind. Es sind ja moderne Karawanen aus grillbunten Multifunktionsklamotten, Schlafsäcken, Zelten und Unmengen von Ausrüstungsschnickschnack, die sich im Himalaya die sprichwörtliche Klinke in die Hand geben. Zum großen Teil von ihrer eigenen Existenz gelangweilte Westeuropäer und Amerikaner, die sich mal wieder selbst spüren wollen und glauben, dass der Gipfel eines Achttausender ihnen eine Art von Erleuchtung bringt. Naja, in den allermeisten Fällen kommen sie mit abgefrorenen Zehen, einer veritablen Höhlenkrankheit und zwei gebrochenen Kniescheiben aus dem dritten von sechs Basislagern wieder nach Hause. Und das sind noch die Glücklichen. Fast 300 Menschen sind bei der Besteigung des Mount Everest schon ums Leben gekommen. Und der ist ja nur einer der sieben achttausender Berge im Land. Boah. Wenden wir uns doch mal fröhlicheren Dingen zu. Denn Nepal hat ja noch mehr zu bieten als die Bergsteigerfriedhöfe im Hochgebirge. Die Diskriminierung und Ausbeutung von Minderheiten, unteren Kasten und Kastenlosen, Frauen und Kindern ist immer noch, trotz Schutz durch die Verfassung, weit verbreitet. Ah. Verdammt. Irgendwas Lustiges wird sich doch finden lassen. Also, im Sommer 2013 ordnete die Europäische Kommission durch Verordnung ein Betriebsverbot in der Europäischen Union für sämtliche in Nepal registrierten Fluggesellschaften an, das bis heute (lacht) wirksam ist. Ach Mensch, (lacht) jetzt aber. Wichtigstes Fortbewegungsmittel in Nepal sind die eigenen Füße. Ein riesiges Netz an Wegen durchzieht das Land. Der Transport von Gütern erfolgt auch heute noch überwiegend durch Träger, die auf schmalen Saumpfaden hohe Pässe überwinden. Auch eher traurig. Na komm, einen Versuch haben wir noch. Nepal ist das einzige Land auf der Welt, das keine symmetrische Fahne besitzt. Das Teil besteht aus zwei Dreiecken, die übereinander angeordnet sind. Naja gut, jetzt okay, interessant vielleicht, aber doch nicht <lacht> lustig. Äh, na gut, wie wäre es dann mit der Info, dass Buddha, also ich meine DER Buddha, in Nepal geboren worden ist? Ja, nettes Kneipenquiz-Wissen, aber 0,0 amüsant. Na gut, aber mit Dor Bahadur Kapangi lebt der kleinste Teenager der Welt in Nepal. Der misst gerade mal 73,4 cm und ist 17 Jahre alt. Und das ganze Land ist stolz auf ihn, denn er steht seit 2022 im Guinness-Buch der Rekorde. Echt jetzt? Der kleinste Teenager der Welt? Das ist der krasseste Rekord, den du finden konntest? Ja, naja, <lacht> na ja, was soll ich denn machen? Mir was ausdenken? Was willst du denn von so einem Land erwarten, das als aufstrebende cricket gilt? Das ist doch schon wieder so ein ganz trauriger Aspekt. Naja, gut, also okay, vielleicht finden wir in der Liste der berühmten Persönlichkeiten einen Anhaltspunkt, aus dem sich ein veritabler Witz bauen lässt. Die kurze Recherche ergab, nein. In der Liste steht Sabine Kügler. Das ist die Frau, die den Bestseller Dschungelkind über ihre Zeit in Papua-Neuguinea geschrieben hat. Sie wurde nämlich tatsächlich in Nepal geboren. Ja, ich weiß. Mega faszinierend. Die anderen Leute in der Liste sind übrigens Bergsteiger. Oder Leute, die anderen Bergsteiger den Rucksack hinterhergetragen haben. haben. Hm. Erfahrene nepal empfehlen auf ihren Urlaubs- und Reiseblocks den Besuch der vielen reich verzierten Tempel im Land. Auch da muss ich zugeben, dass mich das gerade echt nicht abholt. Ich meine, Tempel, Kirchen, Moscheen, diese ganzen Religionsbuden stehen doch in jedem Land herum. Und völlig egal, wie dreckig es den Menschen vor Ort auch gehen mag, an den Abgaben für ihre Götter und Geistwesen, da wird nicht gespart. Bevor ich mich noch weiter aufrege, schauen wir uns doch mal die beeindruckende Olympiabilanz der Sherpas an. Seit 1964 nimmt das Land an Olympischen Spielen teil und konnte in den letzten gut 60 Jahren exakt null Medaillen erringen. <lacht> Und ich wage mal die Prognose, dass sich das vorerst auch nicht ändern wird. Es sei denn, Gepäck den Berg hochtragen wird noch olympisch. Ja, dann, dann regnet es richtig Medaillen in allen Alters- und Gewichtsklassen. Aber bis dahin halten die Nepalesen auch weiterhin den Cricketball flach und verkaufen Jack-Wolfskin-Jacken an übermütige Bergtouristen. Ach so, der Stabhochsprung-Rekord des Landes stammt übrigens aus dem Jahre 1994. Ein gewisser Batterei übersprang damals 3,85 Meter und sicherte sich damit einen Platz in diesem Podcast. 3,85 Meter? Ja. Alter. Falls falls ihr also nepalesischer Staatsbürger seid und meint, dass ihr auf jeden Fall 3,90 Meter schafft, dann machen wir hier nochmal ein Special zu euren Ehren. Versprochen. So, Freunde, des auf den Bandscheiben sitzenden Trekkingrucksacks, kommen wir zum glorreichen Ende. Ich weiß. Ihr seid genauso traurig wie ich und wir alle hätten uns gewünscht, ich hätte diese Woche nochmal Litauen vorgestellt. Aber es ist bei den Ländern wie bei den Menschen. Es gibt solche und solche. Enden wir also mit einem landestypischen Sprichwort, das da lautet, die Leiche eines Feindes ist schweigsam. Wow. Also, muss ich sagen, Nepal ist ganz, ganz vorne mit dabei. Faszinierendes Land. Ja, absolut.
0: Eine Gut, dass das nur Land 99 war, Dominik.
1: Also, wenn das wirklich, also kannst du wirklich sagen, wenn du da nicht bergsteigen willst, dann brauchst du eigentlich wirklich nicht hinfahren. Muss man man einfach jetzt mal so ganz klar und deutlich sagen. Nee, lohnt nicht, würde ich sagen. Die haben natürlich auch noch den Nachteil, dass sie natürlich auch so vor ein paar Jahren einfach so ein ganz krasses Erdbeben da hatten. Das wirklich auch das Rudimentäre, was an Infrastruktur überhaupt da war, wurde da auch noch platt gemacht. Also, jetzt sieht es da, naja, also, ja, naja. Muss man halt wollen, wie du immer so schön sagst. Ja, das, äh,
0: <lacht> ich glaube, das passt zu dem Land auch ganz gut. Muss man wollen. Ja. So, Dominik, ich habe den alten Globus meiner Oma ausgeklappt und ähm, wir könnten den jetzt drehen und dann hätten wir das Land Nummer 100 für mich und das Land Nummer 101 für dich für nächste bzw. übernächste Woche. Ich drehe mal für dich und du kannst immer dann Stopp sagen, wann du möchtest. Stopp. Ah, oh, Dominik, viel Spaß mit. Botswana.
1: <lacht> <lacht> Botswana, alles klar. Weißt du, wo das liegt, ne? Ich weiß, dass es das in Afrika ist, auf jeden Fall. Ja. Aber viel mehr weiß ich auch nicht über Botswana. Südliches Afrika. Und ich glaube, das hieß auch tatsächlich früher mal anders und nicht Botswana. Aber das, das ist, dann, dann ist glaube ich,
0: bei jedem afrikanischen Land. Ja, also ja. <lacht> Hör doch mal
1: auf, jetzt wollte ich, wollt ich mal einmal ein bisschen glänzen hier, weißt du, vor den höheren Hörern. Und du machst es gleich wieder kaputt. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Ja. Ja. Ich google gleich, oh. <lacht> <Was ist das>? <lacht> <lacht> Nee, jetzt komm, wir wollen noch ein krasses Land für dich raus. Ja, ich
0: drehe, sag du mal ruhig, oh. stopp. Ja. Stopp. Oh, wir bleiben beim Buchstaben B. Bhutan. Ah, Bhutan
1: ist super. Das ist doch das, das ist doch das Land mit diesem Glücksatlas, ne? Wo das, äh, kann wo, das sein. wo das Bruttosozialprodukt in Glück gemessen wird. Ja, mein Freund. Da hast du wirklich ein gutes Land gezogen.
0: Alles klar. Ich werde hm. versuchen, mir das bis nächste Woche zu merken und es dann vergessen. Ja. Aber man muss jetzt sagen, äh, mit Botswana und Bhutan, es sind noch relativ viele Länder in äh, Afrika offen. Okay. Aber Asien und Südamerika neigen sich langsam dem Ende entgegen. Gerade ja, Südamerika also kann ich sagen,
1: es sind noch drei Länder. Dann ist das der Kontinent durch. Also für, für alle, die uns da draußen hören in der Welt, es wird Zeit, mal wieder irgendwie ne, Aufstände, Bürgerkriege und so weiter, um mal wieder Grenzen zu verschieben, neue Länder zu gründen und so weiter. Ja, ist jetzt Wir auch gerade
0: die richtige Zeit dafür.
1: Ja, ne? Uns fehlt dann mal Material sozusagen. Teilt doch mal das Vereinigte Königreich unter euch neu auf. Ich finde auch so, das wäre doch mal ein gute. einfach mal wieder sagen ja, keine Ahnung, was gibt es da, Märzchen oder so, dass es das mal wieder ausgeklammert wird aus Großbritannien. So. Dominik, haben wir eigentlich Post bekommen? Ja, wir haben Post bekommen. Ich fange auch gerne gleich an. Und zwar mit, nee, was ist andersrum. So rum, das wollte ich machen als erstes. Und zwar mit Marlon. Und äh, wir haben ja heute angefangen tatsächlich mit so einer Fußballgeschichte von dir. Mhm. Und Marlon knüpft, knüpft da auch wirklich äh, sehr schön an. Allerdings äh, ist das ein bisschen ausgeartet. Da gab es auf jeden Fall keine gelbe Karte, glaube ich. So kann man auch sagen, gelbe Karten waren da nicht nötig bei diesem Spiel. <lacht> nee. Und äh, die Jugendsunde heißt Fußball-Olé. Wir haben früher ja alle mal im Park Fußball gespielt, oder? Also zwei Rucksäcke als Torpfosten, fliegender Keeper und ein bisschen gekickt. Ja, kennt man. Und wir? Naja, wir haben das auf die nächste Ebene gehoben. Wir haben uns zwar auf den Fußballplatz getroffen, haben aber die Regeln, also wir haben die Regeln etwas geändert. Erstens, niemand darf beim Spiel Schuhe tragen. Zweitens, Gretchen waren verboten. Drittens, Kopfbälle sollten vermieden werden. Viertens, der Ball war kein Fußball sondern die am Vortag von der Bundeskegelbahn entwendete Kegelkugel. (lacht) Finde ich aber dann
0: in Verbindung mit Regel 3 gut. Kopfbälle sollten vermieden werden.
1: (lacht) Jetzt schreibt Marlon. Fernschüsse? Unmöglich. Lupfer? Mutig. Vor allem für den, der sie annimmt. Einfach mal draufhalten? Kann man machen. Hat aber Nachspiel. Dass das auch nicht so ganz schlau war, wussten wir, als wir uns am Montag begegneten. Ich zog meine Hose hoch. Unterhalb der Knie war alles grün und blau. Mein Kumpel kam mit dicken Verband um den Fuß. Hm. Wäre wohl passiert, als er einen Lupfer lässig aus der Luft holen wollte. Ein anderer versprach, er hätte sich mindestens elf Zehen gebrochen. <lacht> Wir würden jetzt nicht unbedingt empfehlen, das nochmal zu machen. <lacht> oh, Alter, mit nee. einer Kegelkugel. <lacht> ich habe ja schon viel gehört, aber das, das ist auch nicht schlecht. Also Wir haben in der Schule tatsächlich mal mit dem, Das kann ich vielleicht mal mal und erzählen. Also wir haben in der Schule mal tatsächlich mit so einem Medizinball gespielt. Auch was, ganz unangenehm. Naja, was es war gar nicht unangenehm oder so, es war halt einfach super lustig, weißt du? Weil du das Ding ja überhaupt nicht vorwärts kriegst, sondern nee. jeder einfach... einfach da, das, aber das tut ja nicht so weh, wie bei, einer, bei seiner Kegelkugel der Medizinball ist ja im Grunde genommen trotz, also trotz seiner, seiner komischen Form oder sowas, ist ja noch äh, also an, angenehm zu spielen sozusagen. Ne? Der ist ja also weich. Man ja, gegen, ja, man kann da ja gegen Dämmeln oder so, aber es passiert halt nichts. Und das ist halt einfach lustig, wenn einer so losdribbeln wollte ist einfach ständig über diesen Medizinball geflogen. Hat. Das haben, glaube ich, alle mehr auf der Fresse gelegen als gestanden. Es war
0: sehr, sehr lustig. Ich glaube, es sieht mit keinem Ball lächerlicher aus, einen Übersteiger zu machen, Dominik. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Oder so ein Hackentrick ja. mit Medizinball.
1: Hackentrick mit Medizinball. Ah, oh, schön. <lacht> so.
0: Daniel hat uns noch geschrieben und wir haben es genannt in Shirt und Short. Mein Kumpel hatte eine große Party zu seinem 21. Geburtstag geplant. Große Party. Sehr große Party. 70 Leute sollten kommen und ich sollte ihm helfen, die Getränke zu organisieren. Und das habe ich auch gemacht. Wir uns vom Getränkehandel uns Kühl- vom Getränkehandel einen Kühlanhänger geliehen, damit die Getränke auch schön kalt sind. Der war vor uns noch in Benutzung, also hatte der auch schon ordentlich Temperatur. Jo, und damit waren wir dann erst im Laden und haben alles gekauft, dann alles ins Auto geladen und hier stellte uns im Anschluss der Wagen eine Frage. Freunde, wie wollt ihr fahren? Denn der Wagen war voll und der Hänger war voll bis unter die Decke. Nur ein schmaler Streifen war frei und da passte, egal wie man es drehte oder wendete, keine Kiste rein. Was aber reinpasste, war ich. Also fuhr ich nicht im Auto mit, sondern im Hänger. Mein Kumpel ist jetzt möglicherweise schon zu sehr in Partylaune gewesen. Jedenfalls fuhren wir vom Hof, ich im Shirt und Shorts im Hänger, am Frieren wie, so ein, Stali- wie ein Stalingrad und nach ein paar hundert Metern halten wir wieder an. Ich denke erst noch Ampel, aber dann knallten die Türen. Mein Kumpel war nochmal schnell im Supermarkt und noch viel schlimmer im Eiskaffee. <lacht> Der hat sich auf das gute Wetter erstmal ein Eis geholt und mich vergessen. Und ich? Ich stand auf dem Supermarktparkplatz in dem Hänger und hab gefroren. Insgesamt habe ich zwei Stunden in dem Hänger gestanden.
1: Alter, was oh das bitter.
0: Er öffnete die Türen und begrüßte mich mit, ach da warst du. So als hätte ich gerade in der Küche gestanden und mir ein Brot geschmiert. Die Party abends konnte ich nicht genießen. Ich hatte irgendwie den Anflug eines Schnupfens. Ja, wo er das wohl kam? <lacht> er hat zwei Stunden in so einem arschkalten Hänger. Das ist auch mal so großartig.
1: <lacht> er geht erstmal schön ins Eiskaffee. Ah, wunderbar. <lacht>
0: er ist warm. Ja.
1: <lacht>
0: Aber es ist auch die Frage, wie kalt ist das in diesem Hänger? Ne? Also,
1: je nachdem wird es ja, auch ganz schön schwierig. Die, wenn die dann runterkühlen denke mal schon so. Pff, ist so ein Hänger, ne? Also, wenn nicht auf nicht auf einstellige Gerade, werden sie nicht runterkühlen oder so, aber ich denke mal schon so, dass der so 14, 15 Grad. Ich weiß es nicht. Die meisten Kühlenhänger
0: sind im Innenraum zwischen 2 und 10 Grad bei maximaler oh, Außentemperatur Alter. von 40 Grad <lacht> kalt. Doch, ja, also doch einstellig. Aber so also 8, 9 Grad oder sowas, wenn du da im
1: T-Shirt und Shorts drin stehst, ist schon frisch. Und vor den zwei Stunden er hat er einen Tod weggeholt da. Auch bist du verrückt. Ein Schnupfen, hat er gesagt. Äh, ein ist Schnupfen. Auch, auch mega,
0: schon auch mega gefährlich so ein bisschen, ne? Nee, ein richtig guter, loyaler Freund, der dann erstmal ein Eis entgegelt. Ja. <lacht>
1: so, willkommen zu Stefan. Und Stefan hat uns eine sehr schöne Jungsünde geschickt. Wir haben sie genannt Eisberg voraus. Ich bin Dachdecker. Und möglicherweise schäme ich mich für den Berg im Eis, den ich verursacht habe. Ich stand auf dem Dach einer Eishalle und bereitete den Bau einer Solaranlage vor. Da überkam mich ein unangenehmes Gefühl, denn ich musste dringend auf die Toilette. Nun gab es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich klettere über das Gerüst, die 15 Stockwerke über die Leiter nach unten oder ich erleichterte mich einfach auf dem Dach. Naja... Niemand war weit und breit zu sehen. Ich hätte überall pinkeln können. Hunderte Quadratmeter Dachfläche. <lacht> und was machte ich? Hm, Ich fand's lustig, mich an das geöffnete Dachfenster zu stellen und in die Eishalle mitten auf die Eisfläche zu strullen. Schäme ich mich nicht für. Nur für das, was dann kam. Ich strollte so glücklich vor mich hin, guckte runter... Stehen da an der Kante des Eises etwa 50 Schüler und glotzen hoch. Oh, wie unangenehm. Für alle Beteiligten. Ich sag mal, wie es ist. Lieber blass um die Nase, als nass an der Blase. Auch so ein Lebensmotto. Aber das war mir schon sehr unangenehm. Ich war an dem Tag noch sehr lang auf dem Dach. Also so lange, bis ich ganz sicher war, dass alle möglichen Besucher die Eishalle verlassen hatten und vom Hof waren. Die nächsten drei Wochen habe ich dann einen Gesellen zur Baustelle geschickt, damit etwas Gras über den Eisberg wachsen kann. Ist auch wieder so eine, so eine Jugendsunde, die, die musst du dir einfach bildlich vors Auge holen, ne? Du stehst dann so mit deinen Schlittschuhen am Rand, ja, musst noch warten, bis der. Bis der Lehrer sagt, so jetzt alle rauf endlich, ja? Und dann kommt von da oben, und denkst so, was ist das denn, Alter? Was da oben? Was plätschert mir so? <lacht> plätschert das so mitten rein in den Kreis. <lacht> Aufs Eis. Und einer steht oben und freut sich. <lacht> oh nee. Herrlich. <lacht> oh je. Oh, Stefan, schön.
0: So. Ich habe die nächste Party-Jugendsünde. Die kommt von Felix und wir haben sie genannt. Party. Schaumparty. Kennt man aus jeder Mittelklasse-Dorfdisco. Wollten wir auch zu meinem Bestand den Bachelor haben. Ihr merkt also, ich war kein Kind mehr. In der WG sollte es Schaum geben. Viel Schaum. Und wie macht man viel Schaum? Na ganz einfach: mit Spüli. 20 Uhr kommen die Gäste. Also um 18 Uhr die Wohnung vorbereiten. Waschmaschine auf, eine Tube, Spu- eine Tube Spüli rein, Waschmaschine an. Spülmaschine auf, eine Tube Spüli rein, Spülmaschine an. Putzeimer genommen, Wasser rein, Tube Spüli hinterher, Bohrmaschine geholt und die Kloböse eingespannt. <lacht> Bohrmaschine an.
1: <lacht> ja, auf die Weh. So muss man doch, das. drauf kommen. <lacht> das ist auch nicht schlecht.
0: Es stimmt. Es schäumte. Aber für eine Schaumparty reichte das jetzt nicht im klassischen Sinne. Das war uns nicht genug. Dann habe ich Brausepulver gegoogelt. Natron, Zitronensäure und Waschpulver. Davon ein wenig und es soll Schaum entstehen. Das Zauberwort war ein wenig. Im Rezept stand, mischen sie je zwei Gramm zusammen. Das war uns zu wenig. Wir mischten 500 Gramm. Oh nein, nicht ja. insgesamt, sondern pro Zutat.
1: Alter, sag
0: seid ihr des Wahnsinns? Ich, oh mal, nein. ich mach mal kurz, es war zu viel. Ja. Waschmaschine, Spülmaschine und Eimer waren voller nassen Schaum, dazu die Riesenmenge, die jetzt durch die Küche schwappte. Und das Zeug war nicht einfach Schaum, sondern glatt. Die Party war dann ein großer Reinfall. Schon der erste Gast stürzte, weil es überall so seifig glatt war. Zwei weitere packten sich in der Küche beim Rauchen hin. Es war absolut nicht so wie geplant. Und die nächsten drei Durchläufe schäumten Waschmaschine und Spülmaschine immer noch wie wild und waren unbenutzbar. Also wir würden jetzt empfehlen, für Schaumpartys eher in Dorfdiskos auszuweichen. <lacht> Alter, Leute.
1: Und ja. das ist ja wieder so ein schönes äh, chemie was man tatsächlich im Chemieunterricht, wenn man einen guten Lehrer hatte, auch mal gemacht hat. Ja. Also mit Natron, Zitronensäure und Waschpulver. Wir hätten dir berechnet, aber, gut, wie viel
0: Mol das hat, Dominik.
1: Aber das war... Aber, aber dann... Also 500, das ist ein halbes Kilo. Weißt du, wie viel das ist? Alter, ein halbes Kilo Natron und Zitronensäure und Waschpulver.
0: <lacht> ich wusste gar nicht, wo man, wo man so viel Natron überhaupt herkriegt.
1: Ja, es gibt es in der Apotheke und im und im Reformhaus, glaube ich, Natron. Ja,
0: an sich ja, aber in welcher Menge?
1: Ja, 500 Gramm kriegst du da auch. Das brauchst du ja normalerweise auch, auch für was anderes, aber nicht, aber nicht für Schaum herstellen. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Das muss, ey, das muss geschäumt haben. Aber ich fand die Idee mit der Klobürste eigentlich nicht schlecht. Ja, muss weiß ich, nicht, ob das merken. jetzt eine
0: frische Klobürste war.
1: Muss ja mal, muss ja mal merken. Und Natron, habe ich gerade so mal nachguckt,
0: ist günstiger als gedacht. Also 250 Gramm kosten irgendwie so 2 Euro irgendwas. Also ja, ja, das ist eine teuer ist auch nicht. Aber <lacht> es
1: ist halt... Es ist halt 500 Gramm, das ist halt viel. Findest du? Also, naja, kannst du ja mal ausprobieren. Ist ja nur 250 Mal so viel, wie vorgesehen war. Alter, nicht schlecht. So, zu meiner letzten Jugendsünde kommen wir jetzt. Und zwar von Silvio. Und sie heißt Speedy Gonzales. Ich habe zwei Brüder. Ein Zwillingsbruder, er war damals auch 14. Und einen Nachzügler, so ein Babyalter. Das ist für die Jugendsünde wichtig. Mein Zwillingsbruder hatte eine Rennmaus als Haustier. Fand ich mega blöd. Vor allem, weil das Viech den ganzen Tag im Käfig gehockt hat. Ich dachte ja immer, das Ding kommt doch aus Afrika oder Asien oder Südamerika. Also da, wo es unendliche Weiten gibt. Und bei meinem blöden Bruder, da lebt das auf der Fläche einer handelsüblichen Stereoanlage. Hm, Ja, also da wollte ich Abhilfe schaffen. Ja und wie? Ja, na klar, ich habe Speedy Gonzales aus dem Käfig genommen und gesagt Lauf! Und was soll ich sagen? Die Maus lief. Es gestaltet sich nur schwierig, sie wieder einzufangen, denn eine Rennmaus ist, wie es der Name schon sagt, schnell. So schnell, dass sie einfach weg war. Ich dachte, sie wäre durch eine Ritze aus dem Haus entkommen und hakte das Projekt Haustier für meinen Bruder als beendet ab. <lacht> Das ist doch geil. Meine Eltern kümmerten das allerdings wenig. Sie kauften einfach eine neue Rennmaus. Dieses Mal aber in Form eines Hamsters. Der wäre nicht so zügig. Eine Rennmaus, Rennmaus in Form eines Hamsters, der ist nicht so zügig. Das ist doch so großartig. Die Eltern 100% Norddeutsche. Die haben einfach gesagt, ja. So, ja, das ist das Einfachste jetzt hier. Ja, Rennmaus oder Hamster, ist doch egal. Jetzt »Jetzt beginnt das Unangenehme. Meine Eltern machten meinem Nachzüglerbruder immer seinen Babybrei in der Mikrowelle warm. Der Mist an dem Brei war, dass der immer absurd stank. Jetzt nicht der Brei an sich, aber aber wenn man ihn erhitzte. So komisch muffig. Ja, und warum? Na, das entdeckten wir, als die Mikrowelle kaputt war. Da kam nämlich so ein Techniker, baute sie aus, weil er den Fehler sonst überhaupt nicht beheben konnte« und stellte würgend die Mikrowelle ab. Er hatte Speedy wiedergefunden. Der lag im Kondensabzug der Mikrowelle in einer braunen Flüssigkeit. Ah. Jedes Mal, wenn die Mikrowelle genutzt wurde, wurde sein Leichnam auch schön wieder angewärmt.
0: Oh, Eklig.
1: Der Geruch war so bestialisch, den bekamen wir nach 24 Stunden durchgehenden Lüften auch nicht aus der Küche. Der Techniker meinte... Nee, 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 nee. Er käme erst in einigen Tagen wieder, denn den Geruch, den würde er nicht vertragen. Also wie Speed da hingekommen ist und vor allem wie er aus seinem Käfig fliehen konnte, das ist meiner Familie bis heute ein Rätsel. <lacht> Auch nichts verraten bis heute. Naja, also, das ist krass. Boah, ekelhaft.
0: <lacht> Gar nicht schön. Hast du mal sowas, ähm sowas doll verwesendes gerochen.
1: Mhm. Kann mich eigentlich nicht so richtig erinnern, glaube ich, oder so. Aber ich hatte auch nie, äh, ich hatte auch zum Beispiel nie Haustiere.
0: Ja gut, normal, also im normalen Fall verwesen die zu Hause auch nicht. Nee, aber ich fand, also ich finde auch das Konzept Haustiere
1: irgendwie nicht richtig durchdacht. Ach so, <lacht> so rum war so Na so an sich so, weißt du, ich finde so... Ein Aquarium mit Fischen zum Beispiel, wo ich denke so, ja, aber...
0: Ja, aber da denke ich mir vielleicht, die sind für die Fische auch schön, die gucken da durch das Glas und denken, Alter, die sind hässlich. Ich. Guck mal, wo die Augen das bei denen sitzen.
1: Aber die können ja nicht wegschwimmen dann, weißt du, sagen so, oh, ist der hässlich, lass mal woanders hin. Ja, aber Fische haben ja ein sehr kurzes <lacht> Kurzzeitgedächtnis,
0: die schwimmen wahrscheinlich einmal in so einem Kreis und denken sich, oh, guck mal, sind die hässlich. Und dann machen die jetzt den ganzen Tag... <lacht>
1: Und denken so, Mann, die sind aber alle hässlich. Heute sehe ich nur hässliche Leute, du. Ui, 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 ui. <lacht> ah, ja. Aber ich kann
0: sagen, ich habe also ich war schon mal in einer Pathologie. Das ist ein sehr unangenehmer Geruch. Okay. Ähm, ich war schon mal im Zuge eines Praktikums in einer messi wohnung was, also was die Pathologie ganz locker getoppt hat vom Geruch her. <lacht> Und ähm, Bekannte von uns hatten mal einen Gartenteich. Und der wurde, da wurde das Wasser abgelassen. Und da sollte eine neue Teichfolie rein. Und dann hat sich gezeigt, dass sich die Teichfolie an einem Teil überlappt hat. Und in diesem überlappten Teil lag ein Fisch. Und ich sag mal so, der lag da nicht seit einem Tag, sondern mehr so seit mehreren Monaten. Und ich weiß dass okay. das Wasser war abgelassen. Die Teichfolie wurde umgeklappt. Und in dem Moment haben so sechs Leute auf einmal so <lacht> <lacht> das das war wirklich so norwegisch syrströming mäßig ganz unangenehm (lacht) Ah, so letzte jugendsünde für heute als ich sie gelesen habe habe ich sofort geahnt warum sie anonym ist denn es ist aus einer Reihe die könnte auch von einem Kevin kommen sie heißt Sitz passt
1: keine Luft Luft. (lacht) bitte das, was ich die wollte unbedingt, vorweg muss man auch sagen, die wolltest du auch unbedingt vorlesen. Ich fand sie auch ne? absolut also ich lustig, Dominik. fand sie lustig. Ich, ich, sag, ich sag jetzt nur mal, das wollte ich nur vorweg sagen. Und
0: ich dachte auch, du findest sie auch lustig und kannst dir dann äh, entspannt beim Zuhören einweglachen. Ein Weglachen. <lacht> Bitte. Das, was ich gemacht habe, soll keiner nachmachen, denn ich war mal weiser als jemand, der sehr weise ist. Ich mischte die Komponenten zusammen, rührte gut durch und blickte in die farblose Masse im Eimer vor mir. Ich war mir sicher, es war die beste Idee, die ich je hatte. Ich nahm mir die beiden langen Plastikröhrchen und schob sie mir in die Nase. Dann nahm ich das Kondom, entpackte es und rollte es mir über den Schädel ab bis zum Hals. Ich testete, ob ich Luft bekam. Ich bekam Luft. Dann kniete ich mich hin und steckte meinen in einem Kondom gehüllten Schädel in den Eimer voller Epoxidharz.
1: Oh ne, was ist denn für einer, Alter? Das gibt's doch gar nicht.
0: T minus 60 Minuten. Ich atmete ruhig durch die Plastikröchen weiter. Um mich herum wurde es immer kühler. Kein Problem, dachte ich, und wartete auf das Klingeln meines Handyweckers. Ich merkte, wie um das Kondom das Harz starrer wurde. Das war der Plan, <lacht> denn ich wollte aus dieser Form später eine schmale Maske für Halloween drehen und formen. T minus 30 Minuten Das Atmen ging immer noch Die Haltung war mehr als unbequem Aber ich durfte mich nicht bewegen Es sollte ja keine hässlichen Blasen An meiner Maske geben T minus 0 Minuten Mein Handywecker verriet mir Dass die Zeit gekommen war meinen Kopf aus dem Eimer zu ziehen Ich wollte den Kopf heben Und zog den Eimer mit Komisch Anfangs konnte ich noch in der der Probe ohne Probleme aus dem Kondom kommen. Ich zog am Eimer. Mein Kiefer war im Weg. Ich war im Eimer gefangen. T plus 5 Minuten. Egal wie sehr ich versuchte zu schreien, es ging nicht. Ich konnte auch nicht aufs Handy gucken, denn die blöden Smartphones haben mir keine haptischen Knöpfe, mit denen ich eine SMS hätte schreiben können. Panisch stand ich rum. Panisch stand ich rum ist auch ein großartiger Satz. Ich traute mich nicht zu laufen, denn ich war ja blind und hatte 10 Kilogramm Harz auf der Murmel. T plus 10 Minuten. Ich hatte mich getraut zu laufen und hatte meinen Kopf einmal fest gegen den Türrahmen geschlagen, in der Hoffnung, das Harz würde brechen. Es brach nicht. Übertrug den Schlag, aber ohne große Kraft an Kraft zu verlieren, an meinen Schädel. T plus 30 Minuten. Ich lauschte ins Treppenhaus. Problem: Durch den Eimer hörte ich nichts. Ich trat ins Treppenhaus und ging umständlich ein Stockwerk hoch zu meiner Nachbarin. Dort klopfte ich. T plus 45 Minuten. Der Rettungswagen war da. Man wartete jetzt auf die Feuerwehr. T plus 55 Minuten. Die Feuerwehr war da. Man wartete jetzt auf eine Idee. T plus 70 Minuten. Im Krankenhaus hatte man sich wohl beraten, was man mit mir anfangen könnte. Mehr weiß ich nicht. T plus ein Tag. Ich war in Narkose. Man hatte mir den Eimer in einer OP aboperieren müssen. <lacht> Ich wurde von einem Psychologen gefragt, was ich mir vorgestellt hatte und aufgeklärt, was schief gehen konnte. Und ihr denkt, das war's? Nein. T plus vier Monate. Ich habe meinen Kopf in einen Eimer mit Silikon gesteckt. <lacht> Diesmal konnte ich ihn aber aus dem ausgehetteten Silikon ohne Probleme rausziehen. Naja, man lernt ja nie aus.
1: <lacht> Alter,
0: der hat seinen Kopf in eine große Bowlingkugel verwandelt. Und vier Monate später dachte er sich, naja, ich versuche mal mit meinem Material. <lacht> und vor allem, du musst dir überlegen, der hat ja die ganze Zeit durch diese blöden Strohhalme geatmet, ne? Ja, ich wäre panisch geworden, Alter. hätte ich gezogen. Ja,
1: eben, ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. Also, da hast du dieses Ding auf dem Kopf. Aber Dominik, du ne?
0: stell mal vor, du Alter, wohnst Alter. in einem Mehrfamilienhaus. <lacht> Dann kommt ja zu dir ein Klopf. <lacht> ja,
1: und raus steht einer mit dem Eimer auf dem Kopf. So und, zwei und zwei Strohhalme gucken raus. Und, und der sagt aber auch nichts Er steht einfach nur vor dir, mit diesem Eimer auf dem Kopf. Und du hörst du dieses durch die
0: Strohhalme so ein Atmen, so, so ein... Ja, wie so ein ganz schlechter Darth Vader. Das also ist so... Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. ne so ein SOS geatmet. <lacht>
1: Ja, man muss aber kann er sich aber bei seiner Nachbarin muss er sich aber noch mal ordentlich bedankt haben dann ja, ne? also. Eimer Blumen vorbeigebracht wahrscheinlich. <lacht> also Einmal Epoxidharz. Ja, für, für ihren Kopf. Hier ja, haben sie mir, haben sie mitgegeben, ist der Eimer. Um <lacht> den ging's. Oh je. Oh, nee, ist, ist das Wenn ihr
0: uns mal eine Jugendsünde oder Fragen schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an Hüftgold @gmx.de.
1: Genau, da freuen wir uns sehr drüber. Wenn ihr uns allerdings aber auch live sehen wollt, dann ist das auch möglich. Und zwar sind wir jetzt in gar nicht allzu weiter ferne. Tatsächlich am 19. April, das ist ein Mittwoch. In Lüneburg, im Salon Hansen, also wer da in der Umgebung von Lüneburg wohnt, also selbst aus Hamburg lohnt sich die Anreise, würde ich äh, meinen, ja. äh, der kann dahin da hinkommen, da gibt es also ein Best-of-Jugendsünden, da werden wir wirklich alles raushauen aus drei Jahren Jugendsünden, was wir so auf Lager haben, das wird äh, mega lustig, glaube ich. Und äh, Das, obwohl Herr Schwedler dabei ist, trotzdem wird es richtig <lacht> lustig werden, glaube ich. Also, <lacht> schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, dann sind wir nur drei Tage später, am 22.04. in Schwerin, im Thalia-Lesesaal, äh, wer dahin kommen möchte, wer da meint, ist irgendwie eine geilere Stadt, dann soll er das tun. Mhm. Ja, Karten, Karten gibt es da direkt äh, in, beim Talia oder auch über diese gängigen Abzocker-Ticketportale. Ist so. Und wer äh, jetzt sagt, er ja, April, nee, nee, da habe ich ganz andere Dinge vor, da muss ich noch äh, zur Maniküre und so weiter, der kann warten bis zum August, nämlich am 19.8. werden wir unser legendäres Open-Air-Special spielen in Helmstedt im Waldbad Bürgerteich schon zum dritten Mal. Die letzten beiden Male war es immer mega voll und richtig geile Stimmung. Hat richtig Spaß gemacht. Und da werden wir uns natürlich auch so ein bisschen Blödsinn ausdenken vorher noch. Ja. Also da gibt es nicht, gibt's nicht nur Jugendsünden, sondern allen möglichen anderen Schabernack noch und äh,
0: richtig. Ja, wird richtig gut. Ich glaube, für Helmstedt äh, gehen auch jetzt schon gut Karten weg. Also von daher, kümmert euch ja, frühzeitig genau. drum, ähm, damit das ihr am Ende nicht irgendwie damit leeren Händen dasteht. Ne? Und ich meine, Ostern kommt, schon. man muss was verschenken. Die großen Pfingstgeschenke stehen an. Da will man auch was in der Hand das haben für Oma, Opa und äh, Modi und Fadi.
1: Mhm. Bevor ihr wieder in den Supermarkt rennt und 25 Paulienkästen klaut.
0: Richtig. Lieber mal, ne? Und das muss man auch sagen, ähm, wenn man jetzt denkt, so, ja, das ist ja nichts für uns, weil wir haben irgendwie eine Tochter, die ist 15 oder sowas. Nee, macht euch mal keine Sorgen. Also wir haben da schon alles dabei gehabt von, ich glaube, 13 bis über 90. Und äh, sowohl der, die 13-Jährige als auch der über 90-Jährige hatten... Ein äh, super schönen, spaßigen Abend. Von daher, das ist gar nicht altersgebunden. Ähm, das stimmt. Man kann sagen, wir waren alle mal dumm und das wird an dem Abend einfach nochmal zelebriert. Ja. Es ist wirklich für die ganze Familie Na? bestens geeignet. Wunderbar. Hast du noch was auf dem Zettel, Dominik? Nö, hier ist alles abbearbeitet. Dann, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podimo und Soundcloud. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer sie ihr uns geben könnt. Schreibt uns eine Nachricht an hüftgoldpodcast.gmx.de. Gerne mit Jugendsünden oder mit Fragen oder Anregungen, Kritiken, Fotos von Dominik, die ihr heimlich geschossen habt. Wir freuen uns eigentlich <lacht> über alles. Und jetzt, nach 159 Wochen, der ersten Folge, im vierten Jahr Hüftgold. Da bleibt mir gar nicht viel anderes zu fragen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nö. Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.